Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month, unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply. If rated PG. Kriminal. Ah. Birgit Andersson. Du ser fräsch ut. Tack för det. Vi säger till ditt yttre idag. Mm. Vad finns det för spår om vi snackar din bakgrund eller dina erfarenheter från tidigare liv? Jag har svårt att tänka med mig som gangsterbruden blondie. Finns det några yttre spår? Har du några sådana spår? Jag tänker själsliga spår finns ju alltid kvar. Ja, jag har ju mina sönderstuckna armar. Mina... Sprutor. Sprutor. Jag försökte skära halspuls och den av mig. Det finns fortfarande är på handlederna självmordsförsök och sånt det är väl det yttre fysiskt mår jag så jäkla bra så jag fattar inte hur man kan ha så bra värden med det livet jag har levt Uppväxt med övergrepp och missbruk började Gita Andersson prostituera sig som tolvåring blev narkoman, grovt kriminell och i 16 år stött som sedan runt på olika institutioner 2010 gav hon ut sin biografi som blev en succé med nästan 100 000 sålda ex. Förutom sin uppväxt med alla smutsiga erfarenheter skriver hon om livet som yrkeskriminell. Vilket gav henne titeln Sveriges gangsterdrottning. Jag var ju väldigt duktig som förfalskare, som bedragare. Och jag red ju på att jag såg ung och oskyldig ut. Jag var ju söt som en liten docka när jag var ung. Åklagare och domare, de kunde ju inte tro att den där lilla söta varelsen var så slipad som jag var. Men jag var faktiskt fullfjädrad. Vad gjorde du? Kan du ge exempel? Ja, jag köpte upp stulna checkblanketter och körkort. Och satt hela nätterna. På den tiden var det ganska lätt att vara förfalskare. Jag satt hela nätterna och skrapade bort gamla namn på checkblanketterna. Och satt med gnubbokstäver och satte dit nya och så vidare. Utifrån vilka körkort jag hade. Hur skrapar du bort det? 
Med en skalpell. Och vi ser att du har en check framför dig nu. Ja. På den tiden. Hur ja. långt tid tar du att skrapa bort ett namn? Jag skrapar bort namnet väldigt snabbt. Jag var lätt på handen och så så. Men det som tog tid var att sitta med gnubbokstäverna och skriva ditt namn. Det måste ju bli perfekt. Alltså. Och det blev det. Och sen när du hade den checken i handen, vad hände då? Då gjorde jag reper runt hela landet. Köpte prylar som jag sålde. Men också gick in på banker och hämtade ut pengar. Förutsatt att det fanns pengar på kontorna. Då gick det inte lika snabbt att spärra konton som det gör nu. Det hände ju att jag missade ibland och kontot hade blivit spärrat, kunde blivit spärrat. Men det var en katt och och ofta så var det jag som klarade mig. Vad var det för summor du pratade om? Ja, det låter ju futtigt idag kanske, men rörde sig väl om några hundratusen då, hundratusen då. Men jag tog ut i små portioner. Så... Det var ju inget stort pådrag efter mig, men sammantaget blev det rätt mycket pengar. Alla har vi ju vår egen historia. Ja. Få har väl en som liknar din. Ja, jag tror jag är ganska unik. När började du, vad hände? Ja, jag funderar ofta på vad olika saker har på, hur det har påverkat mitt liv. Och jag tror faktiskt att eh, mobbningen i plugget... Och en våldtäkt som hände när jag var sju år har påverkat mitt liv väldigt mycket. Men samtidigt är jag medveten om att jag var uppvuxen i en miljö där kriminalitet och prostitution och alkoholism hörde till vardagen. Jag bodde på Söder. Min mamma var ensam med tre ungar. Så för mig var det liksom... Ja, det var vardagen. Och... Jag hade en styrfar som min mamma var ihop med. Och han sa alltid, han var ökänd, han, han var med i alla gangstersammanhang. Han sa alltid när mamma grät över mitt eh, beteende. Ja men har ungen anlag för en kofot så ska hon ha en. Så jag åkte runt med honom redan från tidig ålder. När han åkte runt i land och svindlade. Hur Ja, kanske var fem, sex år. Och på kvällen så satt vi och skrattade tillsammans när han hade lurat folk på ett eller annat sätt. Han var fenomenal på det. Han sålde till exempel lingon på rot. Och det är det han är omskriven i kriminalhistoriska verk. Han satte in annonser om att det fanns lingon på rot att köpa. Vad innebär det? Ja... Han fick förskottsbetalning och sen när de ville ha sina lingon sa han Ja, gå ut i skogen och plocka. Det är skogen, där finns lingon på rot. Och jag förstår inte hur folk kan vara så godtrogna som de är. Och det var de också i mitt fall. Det var ingen som kunde tro att den här lilla ängen var så fullfjädrad som jag var. Du pratade också om några tidiga, tidiga förebilder. Ja, som jag sa så hatade jag fattigdomen. Och där jag växte upp så fanns det en kvinna, en granne som hette Sivan. Hon var blond, vacker och hade alltid pengar, alltid på fyllan. Och det visade sig att hon var hora och då tänkte jag det är nog inte dumt att bli hora när man blir stor. För då har man alltid pengar. Och i plugget blev jag så fruktansvärt mobbad för att jag hade så taskiga kläder. Jag fick kläder från statsmissionen och de var inte så snygga. Så att... 
medvetet så började jag prostituera mig redan när jag var 12 år. 12? 12 år. Och eh, sprang bland fyllgubbarna uppe i Björns trädgård. Och de var ju läskiga. Men jag blundade för det. För glädjen att kunna gå och köpa kläder var mycket större. Men ändå, 12 år, hur ja. får man för sig att göra det? Alltså... Ja, säg det. Jag blev ju våldtagen som jag sa när jag var sju år. Och eh, den andra gången var jag nio år. Som du blev våldtagen? Ja, just det. Och eh, jag insåg ju då liksom vad min kropp var värd. Så för mig var det inte värt någonting. När jag blev våldtagen så förlorade jag både självrespekt, självkänsla och allting som var förknippat med barnets glädje. Och jag trodde då att det var bara knarkar och alkoholister som kunde acceptera mig som som jag var. Så det var liksom ett naturligt led i hela mitt destruktiva beteende. Vad skulle du säga idag med facit på hand, som man brukar säga, vilka eller vem tycker du svek dig mest som barn? Samhället. Och vem tänker, vad tänker du på då? Jag hade ju ett väldigt destruktivt beteende som jag förklarar med de här våldtäkterna. Men ingen såg hur jävla dåligt jag mådde. Och ingen frågade varför jag bara mått som jag gjorde. För jag, jag betedde mig inte som en normal unge. Om någon hade frågat hade du svarat då? Nej, det har jag funderat på ofta. Jag berättar inte för min mamma mm. vad som hade hänt. För jag ville inte göra henne ledsen. Så hur skulle folk ha vetat med det? Ja, de borde förstått att någonting var fel. Vad ska man göra då? Om folk gav lite mer av sin tid, lyssnade och sträckte ut en hand till ungar som mår dåligt så tror jag att mycket vore vunnet. Men som du säger, jag är inte säker på att jag skulle berättat. Det är ju lätt att vara efterklok. Det är nog det. Om vi backar tillbaka till Björns Reggård. Ja. En klassisk plats i Stockholm på Söder vid medborgarplatsen. Mm. Numera skatepark finns det väl där, va? Men förr var det, och det är väl också kanske mest känt för, just som du säger, fyllgubbar. Hur var det när du klev in där, tolv år? Kan du skriva bilden och känslan? Där var ju samhällets avskum. Det var ju skitiga, läskiga alkisar. Och vid ett tillfälle så var det en jävel som ställde sig och pissade på mig. För även om de var längst ner i hierarkin så var jag ännu lägre. Och jag hade inget människovärde, jag hade ingen, inget värde. Men jag hade inget själv, respekt själv. Så att jag fann mig det för som sagt för pengarna. Jag har aldrig varit i Björnsträdgård. Jag har inte varit i Björnsträdgård sedan jag fyllde 14 år. Det är förknippat med så otroligt många svarta minnen. Nej, jag får rysningar. Det är likadant jag får frossa när jag passerar Östergötland 31 där jag blev våldtagen som sjuåring. Import? Import på en, på en vind, ja. Det finns saker som jag inte kan förtränga hur gärna jag än vill. Det är klart jag har format mig som människa. Hur? Ja, nu. Man är som jag sa efterklok. Men nu känner jag mig mer ödmjuk och tacksam för att jag har fått en andra chans. Det var ingen som trodde att Blondie skulle bli 40 år en sån gång. Mm. Vad är det som gör, tror du, eller gjorde att du fixade det? Ja, 
Jag tror att det är vänskapen jag har byggt upp med många människor. Men det är också den go jag har inom mig. Lite jävla namma som jag alltid har haft. Som alltid har varit min stöttepelare. Vare sig jag varit kriminell eller varit väldigt etablerad i samhället. Det enda jag ångrar är att jag har missat mina barn. Två av mina barn födde jag på Hinsberg. Och det är det enda jag ångrar i mitt liv. Att jag inte kunde ta hand om dem bättre. Alltså vi har en jättefin kontakt idag. Men det var hela deras barndom gick förlorad för mig och för dem. Det är en grej, det är en parentes nu i och för sig. Men som jag ofta tänker på. Hur kommer det så tror du att eh, människor som är kanske i den situationen du då var. Att de alltid ska skaffa så mycket barn. Vad handlar det om? Ja, personligen så var jag övertygad om att jag aldrig skulle svika mina barn som jag själv hade blivit sviken. Jag var övertygad om att mitt liv skulle bli ett sensorliv. Jag skulle ta hand om mina små älsklingar. Jag skulle klara av alla hinder. Men problemet när man kommer ut från kåken det är då man får straffet. Man sätts i en förort utan pengar, utan möbler utan något som helst jävla stöd. Och sitta där som ensam med två barn. Man klarar inte av det helt enkelt. Utan vänner, ingenting. Det enda jag hade var min gamla mamma. Plötsligt så kände jag vägrar låta mina barn vara en livboj till mig. Jag undrade dem ett bättre öde. Jag ville inte att de skulle växa upp med en sån som mig. Då hade du kunnat ändra dig. Ja, jag försökte ju. Men jag var inte kapabel. Då, tänkte jag, då försökte jag ta livet av mig. Jag tänkte lika bra att jag dör. Hellre det än att jag lever och låter dem ha en sån morsa som mig. Och det misslyckades och det är jag glad för idag. Men jag tänker på det också. Jag har ju faktiskt haft väldigt tur eller otur med Kara. Jag hade ju förmågan att få tag i de häftigaste killarna. De drogs till mig och jag drogs till dem. Jag var ju gift med en otroligt duktig bedragare som hette, ja, vi inte säga någon namn. Han eh, var oerhört skicklig. Han ritade stämplar för hand som ingen kunde skilja från riktiga. Han var ju min mentor inom bedrägerierna. Och honom var jag faktiskt väldigt förälskad i. Vi var ju lite som Bonnie och Clyde. Vi får runt land och rike runt och eh, gjorde bedrägerier. Jo, vi la upp riktiga rutter alltså. La ner otroligt mycket jobb på hur vi skulle åka runt i Sverige. För att vara på platser där vi inte tidigare där varit. Platser där det var långt till polisstation och så vidare. Det gick igenom väldigt strategiskt. Och som jag sa så såg jag väldigt ung och oskyldig ut. Han satt i bilen med en puffra. Och jag gick in på banker och affärer och handlade eller hämtade ut pengar. Och det fanns inga övervakningskameror? Nej, på den tiden fanns det inga övervakningskameror. Och vi var helt vansinniga. Men då, ja, då var vi ju knarkare båda två. Och han var på rymmen från Karsudden. Han var ju väldigt gravkriminell och skadad på sitt sätt. Och det kostade ju så otroligt mycket för oss att vara på rymmen. Att få folk att gömma oss och så vidare. Så även om... Vi gjorde otroligt fräcka vinstgivande bedrägerier. Så flöt ju pengarna ut lika fort som de kom in. Fanns det några oskrivna lagar och regler då? På den tiden 
Som tjuvheder har Ja, då fanns det ju tjuvheder. Det var ju A och Och det var väl på gott och ont samtidigt. För jag tänker, på kåken fanns ju mer knark än vad det fanns på plattan. Men med den skillnaden att det var tio gånger dyrare. Och hade man anseende som jag hade på kåken så fick man nästan obegränsat med kredit. Så det första som gällde när man kom ut på permission eller när man mucka, det var ju snabbt som attan att betala av de här knarkskulderna. För det var hederskulder. Det fick man aldrig lura någon på. Sen märkte jag under tidens gång att det här luckrades upp mer och mer. Det där med kivheder, det existerade inte på mig i slutet av min karriär. Men vi blåste ju många knarklangar på stora partier. Och fick springa som små skålade råttor. <laughs> det känns lite som att den kriminella världen då, om vi nu pratar ja. vad ska jag säga, 40 år sedan. Ja. Det var en ganska liten bubbla. Det var en, liten, ja. eller? Det var en jävla lekstuga. Nu tror jag skulle klara av att lura ICA-handlaren här nere en gång på en spänn. Nu så är det ju så avancerat med ny teknik och allting. Men på den tiden var det ju bädd. Det var ju så nytt, det var ju så, sån okunskap och alla människor hade ju checkar. Men det känns också som att alla kände alla på något sätt. Ja, ja det var ju en väldigt sluten värld. Och eh, jag funderar på ibland hur många av mina poblare som lever idag. Men jag vet då att eh, min första man som jag var så kär i, han, han är död. Och eh, min andra man som var... En av Sveriges största knarklangare. Han är också död. Fast som tillfälle när du utnyttjade din så att säga, näpenhet <går> som kvinna jag var och tjej. Ju, jag var ju väldigt duktig på sol och våra karar. Jag hade en annons stående nästan i Svenska Dagbladet. Där skrev nog löjligt om att ung kvinna önskar lån i väntan på stort arv. Och bestämde plats med karar då, som jag bedövade och fick låna pengar utav. Men du menar att folk läste din annons och ja. mötte upp dig på någonstans på den, tid, på den tiden fanns det ju väldigt mycket förtäckta annonser för prostitution med lägenheter och allting sånt där under täckmanteln. Så de såg ju då till exempel ung kvinna låna pengar eller ja. Så jag fick ju väldigt mycket förslag på ja, sex ut, ut, ja, och fick låna de stora summor. Så du, du lovade sex ja, med ja. pengarna först? Ja, ja, ja. Och sen ja, så... jag blåste dem. Ja, ja. Ja, ja. Men det var likadant som jag berättade för dig när jag åkte runt i hela Storstockholm och tog ut hyrbilar som fraktades till Östaterna. Och då kommer in en liten söt tjej. Ja, var jag, nog ganska, jag var nog 30 år då tror jag. Välklädd med körkort. Hade aldrig kört bil i hela mitt liv. Och så stod det någon kille precis utanför som körde iväg bilen. Då vi körde ju bilar på löpande band. Nya körkort varje gång? Ja, för det stoppade. Man blev stoppad på biluthyrningsfilmerna. Och man... Jora. Och då tänkte jag, vad folk är korkad, vad lättlurade de är. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. You should celebrate yourself every day, but some days you should celebrate with jewelry. Whether you want to commemorate an unforgettable moment or just bring some added sparkle to your collection, Blue Nile can offer you expert guidance and a wide assortment of jewelry of the highest quality at the best price. Go to BlueNile.com today and experience the ease and convenience of shopping Blue Nile, the original online jeweler since 1999. That's BlueNile.com. BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news... All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ja, det var ju lite speciellt när jag fick eh, jobb på polishusets körkortsavdelning. Hur kom det så? Ja, ung, söt, begåvad tjej fick praktikplats där. Vad kunde jag ha varit? 18, 17, 18 år. Och eh, trots rigorösa säkerhetsbestämmelser så gick jag därifrån fullpackad med körkortsunderlag. Stämplar och... Och det här fick ju ganska snabbt rövarna reda på i kriminella kretsar. Så jag blev ju ännu mer uppfattad än vad jag hade varit tidigare. Så då fanns det väldigt gott om falska körkort på marknaden. Och ingen kunde förstå hur de kunde finnas. Och det var ju lite roligt. När Birgitta släppte sin första bok Blondie var hon 67. Idag, sju år senare, har hon också släppt Lustans Tivoli och är på gång med sin tredje bok. Förutom skrivandet fyller hon numera dagarna med föreläsningar och tid för barnbarnen. För mig var ju skrivandet ren och skär terapi som jag berättade. Jag grät och jag skrev och jag grät och jag skrev. När jag märkte hur bra jag mådde av att skriva så började jag åka runt på skrivaresor och märkte att jag var rätt duktig på att skriva. Men skrivandet för mig är livselixir alltså. Och som sagt jag råder alla människor som har lite skit i bagaget. Skriv av det allt du har varit med om. Det är lättare på trycket faktiskt. Man mår bättre, man blir helare som människa. Tycker jag. Det var en plit som gav mig den chansen. Hon var vårdare på Kronobergsäktet. När jag hade skurit upp halsbundsåden. Stödig, rödhårig, snygging. 
så kommer hon inte med sån blondie. Jag ska hjälpa dig, sa hon. Om du vill. Men du ska veta att det blir inte lätt, så. Och det blev det inte. De andra pritarna, de förfasas och sa, snälla, Louise heter hon i boken, du vet inte vad du gör. Du får aldrig ordning på blondie. Du kommer att bli så besviken. Och hon kommer att lura skjortan av det. Men den här Louise då, hon tog mig till sin studentbostad i Uppsala. Där bodde vi, käkade billig studentmat. Sen tog hon upp med sina föräldrar i Umeå. Där var jag i karantän i tre veckor. Jag fick lära mig äta. Jag fick lära mig prata. Jag fick lära mig sociala regler. Hon gav sig inte. Hon var stentuff. Hur gammal var du då? Ja, men herregud. Jag var ju 33-34 år. Nej, men utan människor som hade trott på mig hade jag aldrig suttit här idag. Ja, vi säger att det finns ett hopp om människan då. Ja, absolut. Gitta? Ja. Dags för några snabba korta. Ja. Plit eller polis? När jag var kriminell så hatade jag poliser. Idag har jag väldigt stor respekt för dem som yrkesgrupp. Och jag beundrar det arbete de gör och det otacksamma arbete de gör. Gör de något numera? Ja, de har inte resurser. De står ju ganska maktlösa. Men som jag sa, jag har stor respekt för vad de gör. Men som kriminell skulle man ju avskyvsniten. Det var ju bara så. Arv eller miljö? Jag tror arv och miljö hör ihop. Jag tror inte att det går att särskilja det ena från det andra. Jag vet ju utav egen erfarenhet att miljön är väldigt betydelsefull. Jag växte upp bland horer och kriminella och alkoholister. Men när jag tittar tillbaka på min mors förflutna så har hon exakt samma upplevelser, samma erfarenheter och samma mörka som jag har. Hon har suttit på mentalsjukhus, på Kronobergsekten och så vidare. Så jag funderar mer och mer på just vad det arvet har för betydelse. Med din erfarenhet, tråkiga erfarenheter, vad skulle du säga är att föredra eller vad är värst, män eller gubbar? Ja, det roliga är att jag kallar min älskade man gubbe. Gubben ute och gubben inne. Men för mig var alla våldtäktsmän som jag har sett på, det är inte bara två vid två tillfällen. De såg jag bara som skitiga alkoholister. Jag kallade inte dem karar, det var kräk som inte var värda att kallas varken män eller gubbar. Mm. Nej, jag förstår det. Och som sagt, jag tycker ganska positivt gubbar och män. Jag gillar karar och jag gillar killar så det är svårt för mig att säga. Fritt eller begränsat barnafödande? Jag förstår inte riktigt frågan. Jo, men alltså, borde man alltid... Borde alla få skaffa barn? Är det en rättighet att få skaffa barn? Jag ska inte sätta mig till doms över det. För jag vet när jag eh, krävde att få bli steriliserad en gång för väldigt många år sedan. För jag tyckte att kvinnor som jag har inte rätten att få barn, föda barn. För jag tog, har tagit många aborter också. Så jag grät och bara snälla ni, sterilisera mig så jag inte får fler barn till världen. Men då sa den här sköterskan, eller läkaren på Uppsala 
Uppsala sjukhus och sånt. Birgitta sa hon, jag vägrar att sterilisera dig. För livet kan förändras mer radikalt än vad du kan tro. Men det är ändå ett lite sådär ego. Nu var det ju hon som sa det så. Ja, men ja. Man, man tänker liksom bara på andra hand på barnet på ett sätt. Ja, det har jag också klandrat mig själv väldigt mycket för. Hur jag kunde vara så jävla korkad så jag trodde att ett barn skulle kunna förändra mitt liv. För det gör det inte. Det krävs andra faktorer för att man ska... Man lever i någon romantiserad fördjugenhet som gör att man tror att barn förändrar en som människa. Så lätt är det inte. Nej, för det borde ju egentligen vara tvärtom. För det borde ju innebära att man måste ha ännu mer ordning på det. För det kan ja. ju ytterligare. Om du inte ja. kan ta hand om dig själv, hur fan ska du då lyckas ta hand om en till? Och ibland tänker jag nog krast när jag ser vissa mammor och vet hur barn får illa. Att hur fan kunde den människan? Och det tycker jag naturens jävla jävlighet. Att inte naturen på något sätt stoppar att en nedknarkad tjej föder barn medan friska får kämpa till förbannelse för att få ett efterlängtat barn det är lite orättvist pratar du om den där guden som folk lutar sig mot ja. av någon anledning du vet jag tror ju inte på någon gud nej just det nej. <laughs> jag tror inte på det vi går vidare ja. kort eller cash mm. kort 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 men jag vill ha mycket som cash som en bedrägen bedrägare ja. fortfarande tycker jag att cash är jävligt skönt men nu är det ju kopplat till kort Ser du han och hon eller henne? Jag är lite allergisk mot henne. Men det finns ju allt mer liksom i tidningar, böcker och allting. Så nu blir jag inte illamående varje gång jag ser henne. Kanske funkar. Men jag vill föredra han eller hon. Prinsessa eller Pippi Långstrump? Pippi Långstrump. <laughs> Bitch eller snitch? Vad är snitch? Kallare. Jag är heller bitch. Ja. Blods- eller vänskapsband? Jag tycker ju det är samma sak. Nej. Jo, blod. Men blods... Alltså släkt nu pratar jag. Alltså nej, då är vänskapsbanden mycket, mycket starkare än blodsbanden. Ja, för sjutton. Ja, man säger blod i tjockare vatten. Ja, nej. Eller är det vän för livet? Vän för livet. Macho eller toffel? Macho. Det är så. Jag gillar macho killar. <laughs> Vad är grejen med det? Jag tycker folk som är, om folk som är självsäkra. Som utstrålar trygghet. Som är säkra i sig själv. Inte att de är macho så de liksom... Jag hoppas du förstår vad jag menar. För macho är oftast liksom tuffa, självsäkra. Och är man självsäker, då är man också trygg i sig själv. Och kan ge trygghet till andra. Det känns som att det ligger balanserat mot att sen också bli en manskris, eller? Nej, jag skojar vidare ur det. Nej, jag bara... Nej, nej, nej. Mm. Nej, som jag sa, jag gillar killar, men de ska nog vara mer match än tofflar, va? Vid hot. Hög och hetsig röst eller låg och lugn? Tyvärr blir jag nog hög och hetsig. Men jag blir sådär förbannad nu för tiden. Gamla livet. Då var jag nog väldigt mycket för vd-gällning. Jag kunde nog vara väldigt taskig mot människor. Var det sådana som spelade på att du var en liten ung kötsörtjej ja. och fick killar och springa dina ärenden? Men framförallt tror jag att mobbade ungar oftast blir mobbare själva. 
Och det är ett jävla otäckt drag alltså. Att man efter att ha varit utsatt för mobbing under hela skoltiden själv försätter folk i den situationen. Och jag har gjort så mycket vidrigt. Jag vet en tjej, jag skalperar henne från hennes långa vackra hår till exempel. Och, och jag har inte varit riktigt bra. Du skalperar henne? Ja. Varför då? Hon har så jävla långt snyggt hår. Och så var hon en liten bitch. <laughs> ja, nej. Svårt att se det framför mig nu när jag sitter här med dig i ditt kök. Ja, ja. Eh, fängelse eller vård? Ja, hör du. Jag skulle önska att jag hade på något sätt fått vård istället för fängelse. Men jag har aldrig upplevt att det finns någon adekvat vård för sådana som mig. Kanske finns idag. Det är 40 år sedan jag lämnade fängelset. Men på kåken på hinsan så blundar de oftast för att varenda jävla intern var påtänd som ett höghus. För påtända interner är lugna interner. Istället för att kunna erbjuda en avgiftning och så vidare, klippa knarkskuld på kåken. De problemen vill man inte se. Blir man kriminell för att man är dum eller blir man dum för att man är kriminell? Man blir kriminell för man är jävligt smart. Ja, tycker jag. Med fasit på hand. Ja, man ser möjligheter där ingen annan ser möjligheter. Som jag sa var jag besatt av pengar. Och jag såg genast möjligheten i att få pengar genom dels prostituera mig. Dels att göra checkbedrägerier. Jag hade aldrig kunnat gjort sådana bedrägerier som jag gjort om inte jag var väldigt intelligent. Jag hade ett IQ som var otroligt högt. Men för mig så finns det skillnad på kriminell och kriminell. En del kriminella tycker jag är så jävla korkade. För de försätter sig själva i sådana omöjliga situationer som jag tittar nu. Super ner så de inte kan stå på benen. Det måste finnas en balans mellan kriminalitet och smarthet. Där man gör någonting, jag kan inte säga bästa av situationen. Men att man ändå på något sätt kan behålla självrespekten som att vara duktig bedrag Sveriges kriminellaste kvinna, gangster för mig var det liksom en, ett betyg på att jag var rätt duktig på det jag var bäst på vad sämst ja, det har jag skrivit i min bok det bestämde jag mig ganska snabbt för att bli bäst på att vara sämst finns det något från den tiden du kan sakna? nej inte ett jävla dugg Vissa pratar om att någon form av frihetskänsla i det här att inte jobba som andra och inte ha några tider och fasta rutiner. Det är skitsnack tycker jag. Det är skitsnack. De där reglerna skapar man sig eh, först själv. Jag känner mig mer fri nu som 74-åring. Jag behöver inte vara rädd för snuten. Jag kan gå ut och titta folk i ögonen. Jag behöver inte skämmas för det jag gör. Nej, för mig är det frihet att ha självkänsla och vara trygg i sig själv. Dags för en så kallad fördomsprofil. Oj. Kommer med påståenden ja. som du får studsa mot. Ja. Säga vad som stämmer eller inte och hur och vidare ja. det ligger till. Idag, nästan lite frireligiöst, så vaknar du på morgnarna med leende och är tacksam för ännu en dag. Carpe diem. Japp. Men du har inga sådana budskapstalare. Nej, men jag är jävligt tacksam för varje dag jag vaknar och att jag lever. Vad känner du? Jag är så glad över att jag har fått en annan... En andra chans i livet. Hur tar du tillvara på den? Ja, jag, 
utnyttja jag tiden maximalt. Jag skriver, jag åker runt i landet, håller föreläsningar, försöker vara en bra förebild och jobbar med saker som jag tror är viktiga. Just sexuellt utnyttjade barn och så vidare. Du pratar om dina nära och kära. Ja. Något som dina nära och kära aldrig vågat påpeka för dig men som de själva börjar tycka känns lite enerverande är när du just påpekar ta vara på dagen, lever nu nuet finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder och så vidare. Ja, men riktigt så har det inte jag på mig men jag tror att min yngsta dotter hon retar sig lite på mitt bekräftelsebehov. Som yttrar sig hur? Ja, jag vill alltid ha beröm när jag gjort något bra. Det bottnar i mitt förflutna. Att jag hela tiden vill ha bekräftelse på att jag duger trots det jag har varit med om. Och jag blir knäckt om inte jag får den uppskattningen som jag förväntar mig. Alltså. Men det är ju alltså, den kan du ju vara rätt trygg i. För att det är väl det som får imponeras av i sig. Ja, i och för sig. Men jag vill gärna att de säger det också. Som pappegojer. Ja, och jag vill gärna att de säger så här. Du är väl bevarad, du ser yngre ut och skönt. Då blir skiknycklig. I musikväg så känns det som att du gillar Lale. Hör du, allvarligt talat så är jag helt nollställd när det gäller musik. Okej, okay. jag tänker att det var en, så här, en ung, stark tjej som Nej, jag tycker Lale är underbar. Men när jag är hemma, har aldrig en radio på, spelar aldrig någon musik. För mig är tystnaden den bästa musiken. När eller om någon frågar dig om din ålder så säger du inte 74 år gammal utan istället 74 år ung. Jag säger nog bara 74 år och så förväntar jag mig att de ska säga Åh fan är du 74 år? På samma sätt så är ditt förhållande till sprit och knark inget som du längre behöver utan istället berusa dig på livet. Ja det där är väl överdrift också. Du gillar att vara full? Nej, men jag tycker väldigt mycket om att ta glasvin. Däremot skulle jag aldrig överhuvudtaget tänka tanken på att någon provar knark igen. En ny form av rus för dig numera är att se dina barnbarn skratta. Ja, ja, det är lyckan. Du kommer nu inte att erkänna eller hålla med mig när jag påstår att du anser dig vara lite för mer än hinsehäxan. Ja, tycker jag faktiskt. Fan, det har varit ett nöje. Det är samma snygling. <laughs> tack för din tid. Ja, tack. Ska du ha. Ja. Är du intresserad av hennes bok Blondie? Signerad. Så går du in på krullokriminell.se Under nyheter där så kan du hitta sättet du kan vinna ett signerat ex. Vi säger det här tight. Det var det första sista jag sa till dig. Mm. Hur gick det tycker du? Lite utdraget är alltid trevligt. Ja. Har du hållit på Nej. Skålar det här ganska gott. Det jag kallar odramatiskt i det här läget är ju att man bryter en dörr. Köpa sönder ansiktet på mig själv. Absolut. Skulle någon gå vid gränsen så får de fem. Om du skäl denna Ferrari så får du en miljon. Absolut inte. Det var väl tredje gången jag hade smashat det stället. Står med revolver under huvudkudden. Fuck den då, då kör jag mitt väg. Jag har sopat på honom ut av helvete. Du bor i min trappa, jag ska kriga med dig. Gud, vilken svår fråga. Ganska bra fråga. Det var skitbra. 
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Fly vardagen en stund med GVS ljudböcker. Stenar och slagord flyger genom luften. Däck och bilar sätts i brand, hör vi genom våra kontakter. Men det här är ju han. Cesar klappade Arturo på axeln. Vem han? Grinige byggaren från tv. Lyssna gratis på GVS ljudböcker. Finns hos Acast eller där du hittar dina poddar.